2: du behöver och förtjänar.
1: Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, och strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se
2: Det ska kännas som ett spahotell, säger barnmorskorna, som nu öppnar Sveriges första och enda barnmorskeledda BB, BB Gåda i Göteborg. Och visst låter det fantastiskt med kombon, föda och gå på spa. Och att vissa av oss nu får möjligheten att välja den nya vårdformen. Vi hejar såklart på hands up för det. Bakom initiativet står barnmorsketeamet i Göteborg som sedan tidigare erbjuder hemfödslar i privat regi. En av barnmorskorna med lång erfarenhet är Sita Lundin som du strax ska få träffa. Vi önskar dig som lyssnar hjärtligt välkommen till Bibis podcast när jag Karina barnmorska ska ta med dig på en spa-upplevelse utöver det vanliga. Titta barnmorska och nu även då kanske spa terapeut Varmt välkommen till oss.
3: <går> Tack så jättemycket. Jag spa terapeut vet jag inte, men jag kan tappa upp ett bad. Det kan jag.
2: Ja, men du, det här låter ju helt fantastiskt. Du har gästat oss tidigare och då i ditt engagemang för vattenfödslar. Och vad passar då inte bättre att liksom gå vidare med det här som låter som ett spa?
3: Ja men det är verkligen hand i handske och vi har ju Johanna som äger barnmorsketeamet tillsammans med mig och jag. Vi har ju pratat om det här i många år. När vi jobbar med våra hemfödslar så är det ju just vatten som är det centrala smärtlindringsmodell som de flesta födande väljer hemma. För man har inte så mycket annat att ta till. Så vatten och födande och vatten och graviditet är ju... Väldigt, väldigt centralt för många som väntar och föder barn. Så att, nej, det känns fantastiskt att få öppna bb gårda verkligen.
2: Ja, fantastiskt. Och, och vi pratar om pratar vi vattnet så pratar vi oxytocin, vi pratar lugn och ro. det är ju väl precis det här som ni vill uppnå. Jag sa första och enda barnmorskeledda BB. Bara det är ju hur stort som helst.
3: Ja, alltså det har inte funnits något helt fristående birth center i Sverige i modern tid. Om man tittar på hundra år tillbaka så fanns ju de här fördohemen, förlossningshem. Men det var ju innan sjukhusfödslarna var igång. Men det har ju funnits liknande initiativ med barnmorskeledda enheter som har legat inne på sjukhusen. Några känner säkert till att det har funnits ABC-kliniker både i Göteborg och i Stockholm under 90-talet och kanske även en bit in på 20-talet. Men, men sen har ju de stängt ner och då har även det här fysiologiska födandet mer och mer försvunnit ifrån själva sjukhusmiljön. Så att det har nästan bara varit hemfödsel man har varit hänvisar till som familj om man har önskat sig en fysiologisk födsel och det är ett väldigt stort steg för de allra flesta att välja bort sjukhuset och istället välja en hemfödsel så vi tror att den här vårdformen som ju är väldigt vanlig i andra moderna västerländska länder också är en vårdmodell som passar bra i Sverige och för Sveriges familjer
2: Men du tar tillbaks lite det här som, som har funnits förut fast nu blir det Privat regi?
3: Ja, jag själv jobbade på abc i början på 90-talet, den som fanns här i Göteborg på Salgrenska sjukhuset och det var ju fantastiskt. Och vi stod ju väldigt förbryllade 97 då när den plötsligt skulle stängas och då var det ju effektivitet och ekonomisk vinning och så som politikerna pratade om. Och sedan dess, kan man säga, sen 1997 så har jag tänkt att det här måste gå att öppna igen i sjukhusets eller regionens regi. För det var ju väldigt goda resultat. Men eh, vi har ju under många års tid, många, eh, många fantaster har ju vurmat för det här och försökt dra igång initiativ på olika ställen. Men det har blivit nedslaget av regionerna. Och även vi i barnmorska-teamet har de sista 5-10 åren verkligen försökt att, att få tillstånd att man skulle kunna bygga frisk enheter inne på sjukhus. Men fått stopp ifrån sjukhusledningar och regionen. Så nu kände vi att nej men då får vi göra det själva för att vi kan inte vänta längre. Vi behöver alternativ i Sverige så då... Då får det bli i privat regi. Även om det inte egentligen är vår huvudsyfte att öppna privat regi. Men, men det kanske är ett sätt att få andra regioner och kliniker att eh, öppna sina birth i regio- regional regi. Och det är det vi egentligen hoppas på framöver.
2: Ja, och bra jobbat. Jag förstår att det här har varit en process. Så, så återigen, heja er och varmt grattis till faktiskt det här som kommer att bli otroligt bra för väldigt många. Men du vi vill ju veta allt men hur började det? Alltså du, du säger att tanken var liksom in på sjukhus vad det nu var inte det möjligt. Men du som jobbar med vattenfödslar och ser, ser liksom har ambitionen att kunna stödja födande bistå födseln i den här fysiologiska processen. Ja, hur, hur börjar tanken för dig, Sita?
3: Tanken på att um, kunna erbjuda fler fysiologiska födelser. Uh, den har alltid funnits med mig. Så när jag är inne på klinik och jobbar så försöker jag ofta ha någon kollega med mig. Som kan få se hur, hur jag arbetar. Alltså det här att föra sin kunskap vidare till en annan. Det är ju, det är ju vårt hantverk. Det är inget vi kan läsa oss till i böcker och att kunna följa den fysiologiska processen den ser väldigt olika ut för varje kvinna och för varje födsel. Så det finns ingen manual man kan följa direkt utan det är små, 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 små variationer, i ljud, rörelsemönster, läten och så vidare från mamman och det, det tar lång tid att lära sig om man är skolad i en mer medicinsk setting som de flesta barnmorskor är nu för tiden. Och då blev det ju så när jag började med hemfödslar att barnmorsketeamet, vi har ju nu nått en kapacitet där jag och Johanna plus någon ytterligare barnmorska, vi har ungefär 50 födslar per år i Göteborg, hemfödslar. Och våra tak är, det är något, vi kan inte ta emot alla som önskar föda med oss hemma. Och det känns så oerhört ledsamt att man vet att fysiologiska födslar är, är så sällan förekommande på sjukhus. Det finns absolut jättefina födslar på sjukhus med. Men vill man verkligen jobba för att man ska få föda ostört som familj så är det inte så lätt i den medicinska, medicinskt styrda vården. Då får man ha tur att träffa en barnmorska som har samma vårdfilosofi som jag som familj har. Och då började Johanna och jag fundera. Hur ska vi kunna få fler familjer? Alltså att ge dem möjlighet till att kunna få eh, fysiologiska födslar samtidigt som vi har barnmorskor som har en dräglig arbetsmiljö. För att vara hembarnmorska och ha 50 födslar per år betyder att man har jour dygnet runt alla årets dagar. Och det passar ju väldigt få barnmorskor. Det passar ju egentligen inte mig och Johanna heller särskilt väl. Men men vi har valt att gå den här sträckan just nu i några år för att facilitera för en förändring. Och då kom vi fram till att om vi anställer barnmorskor som kan gå på schema, de har arbetstider, de har arbetskläder... De jobbar i ett litet team som får lära känna varandra väl. Där alla delar samma vårdfilosofi och har samma vårdfilosofi som de födande familjerna har. Då är det här möjligt att erbjuda till fler per år. Så det var så det började.
2: Och det här är ju såklart en en lång process som nu startar upp. Men du, du pratar om om det där fysiologiska födandet och då undrar ju många, vad menar vi när vi pratar fysiologiskt födande? Vad, vad är alternativet?
3: Ja, om vi börjar med vad fysiologiskt födande är så kan vi prata om alternativet sen. Om en mamma får spontana egna verkar så har ju kroppen nedlagt i sitt dna Hur min kropp ska agera för att kunna föda det här barnet. Om allting är friskt och normalt. Det är en process som som egentligen inte går att styra särskilt väl. Men den är väldigt lätt störd. Så om man skulle bli rädd under födseln eller man känner sig otrygg av någon anledning. Man har personer runt sig som man inte känner, inte har tillit till. Då störs de här oerhört eh, lättstörda hormonsubstanserna, oxytocin och även endorfinet. Eh, oxytocinet är ju det som styr våra verkar och vårt lugn och ro. Och det har ju du pratat jättemycket om i din podd så det tror jag dina lyssnare är väldigt väl bekanta med. Men den är ju eh, den är avgörande, alltså oxytocinfrisättningen, för att det ska bli en riskfri fysiologisk födsel. Och om vi då tittar på hur de flesta mammor, eller väldigt många mammor idag i alla fall hamnar ju inte i det att de själva kommer igång med spontana verkar utan man kanske blir igångsatt på sjukhuset på grund av att man har passerat ett visst datum eller man har börjat få högt blodtryck eller vad det nu kan vara. Och då hamnar man ju mer i en medicinskt, medicinskt styrd födsel där man försöker passa in den här naturliga, normala processen i ett protokoll där man ska följa hur mycket det öppnar sig, man ska följa hur bebisen mår hela vägen, det måste vara progress, annars är man verksvag och då ger man kanske ett verkstimulerande dropp som ju då inte hjälper dig direkt med din smärthantering så som ditt vanliga egenproducerad oxytocin gör. Och då får mamman ont på ett sätt som hon inte riktigt kan hantera. Då är det inte ovanligt att man behöver kanske mer smärtlindring än man hade tänkt sig. Man kanske tar den där epiduralen som verkar som himmelriket just då. Epiduralen kan slå ut dina egna hormoner så du får ännu mindre av dina egna verkar. Och så blir det liksom en en medicinskt styrd process som egentligen är fullständigt naturlig. Man kan ju jämföra det till exempel med klimakteriet eller puberteten. Det är också fysiologiska processer som sker i våra kroppar som vi inte heller kan styra över men som vi försöker styra över. Och det blir inte alltid så lyckade resultat när vi försöker styra de här fysiologiska processerna som finns i oss från start. Så att bevara det fysiologiska, naturliga, det är det som vi jobbar med både vad gäller hemfödslar och på birth centers. Att låta mammans kropp och tro på att hon kan själv föda sitt barn. Det är det som vi underlättar för henne.
2: För ambitionen är ju, precis som du säger, att, att bosta och cytosinet, alltså det som vi behöver så mycket av under födseln, den vaginala födseln, absolut. Och endorfinet som är ju är vårt smärtlindringshormon också. Men det här erbjuder ju då liksom en lugn och trygg plats på ett annat sätt tycker ni. Än vad, vad det medicaliserade kan göra på sjukhus. Nu kan man för vissa ha en fysiologisk födsel eh, på sjukhus också. Men platsen kommer att vara mera tillgänglig att bosta oxytocinet med utformning och färg och vattenspa lookalike som som vi sa tidigare. Det är det som skiljer tänker du?
3: Ja det stämmer och det ser man ju i forskning från andra länder. Vi säger i till exempel i Norge och Danmark, England... Holland, Tyskland, Österrike, Australien, USA. Alla moderna västländer har ju flera olika vårdnivåer. Och där är det ju den lilla enheten som man ser har ett godare resultat vad gäller förlossningsupplevelsen för mamma. Och även utfallet för mor och barn. Men man behöver också vara medveten då om att det här handlar om mammor som är som vi kallar i sjukvården för gröna. Vi kallar det för att vi öppnar en högfrisk avdelning eller högfrisk enhet. Här får de högfriska mammorna. Man pratar ju om högrisk så det är ju en liten rolig, ja men du vet en Göteborgs vits här att vi har inte riskmammor utan vi har högfrisk mammor. Så man ska ha en förväntad normal födsel, normalt förväntad frisk bebis så man ska vara frisk i sig själv. Och det är då det är riskfritt att föda så här ostört. Så, det är klart att det kommer, kommer inte vända oss till alla men till de här mammorna som kommer till oss så, så har man också sett i forskning att har man en för stor enhet så blir det ändå inte så goda vinster för då känner inte familjen, personalen som jobbar utan i den här sättningen så bör man inte ha kanske fler än 300 familjer som föder på ett år därför att Alla familjer ska lära känna alla barnmorskor. Så när man är i en relationsbaserad vård så är det inte så stor risk för att det blir missförstånd. Man känner till varandras egenskaper. Vi säger när Anna och Pelle kommer in och ska föda barn, då vet jag att de hade ett jättemångt ledsamt missfall för bara ett par år sedan och det ligger som en liten matta inför den här födelsen. Hur ska det bli nu denna gången? Att man, man har en förståelse för varandra och då känns atmosfären väldigt vänlig och välkomnande. Och där har vi även som du sa jobbat med färger och former och vatten, dofter, musik nedsläkt, det ska ju finnas ja, vi har ju inget syrgas och så vidare i väggarna så hos oss kan man ha sina riktiga blockljus med sig och tända vi har, vi har inga slangar, sladdar sprutor, kanyler vi har inte ens sjukvårdskläder på oss vi som jobbar där vi har, vi har personalkläder men det ser ut som vilka vanliga kläder som helst och det för en del betyder det väldigt mycket. Att man kanske inte behöver uppleva något gammalt tråkigt minne bara för att det skramlar med lite pianger i en rondskål. Det kan uppväcka PTSD-minnen från en tidigare abort eller från ett hemskt tandläkarbesök man hade när man var liten. eller Det är så oerhört små saker som vi, små detaljer som vi försöker tänka att vi ska skala bort ifrån den här miljön. Så vi vill att man ska uppleva att det som att komma till ett Trevligt hotellrum där man känner, åh här känner jag mig hemma. Vad skönt det är här. <laughs> Den känslan är det vi vill fånga.
2: Men det här ombonade, det här hemliga, Det är kanske familjer som hade önskat att föda hemma men av olika skäl så fungerar inte det. Det här är väl ett fantastiskt alternativ. Och kriterierna sa du det var ju en normal graviditet och förväntad normal födsel och då är det en medicinsk bedömning som ska till innan man kan komma och föda och er. men vem gör den medicinska bedömningen?
3: Jo, det gör ju jag som barnmorska. Vi har eh, ungefär tio timmars förberedelse tillsammans med familjen inför att de ska föda med oss. Vi kommer inte ha mödravårdsbesök. i den. Eh, de kommer gå på sin vanliga mödravård för sina kontroller alltså barnmorskemottagning. Och vi önskar att de har gjort ultraljud och att de följer protokollet där och att de tar sina hvn och blodtryck just för att vi ska kunna följa hennes mående under graviditeten. Men just som jag sa det här med vikten av en relationell, tillitsfull relationell vård så behöver vi ju lära känna varandra innan. Så familjen kommer till oss vid upprepade tillfällen på samtal. Då de får berätta sin historia från tidigare födslar kanske. Är det deras första graviditet så pratar vi om deras önskemål och om de är pålästa och vad de har för behov av kanske ytterligare stöd, support. Vi kanske tipsar om lite böcker. Sen har vi även en profylaxkurs som vi önskar att åtminstone alla som föder sitt första barn ska gå. Och den ingår ju i de här prispaketen som vi erbjuder. För att man som familj så är det viktigt att man, det gör ju jätteont att föda barn. Det är väldigt jobbigt för alla att föda barn. Men att man då har verktyg för att kunna hantera det som händer under födseln. Då ser man också att den som är väl förberedd har lättare för att hantera sin förlossning och sitt födande och mer accepterar vad som händer även när det inte blir exakt så som han har tänkt sig så har man ändå skattat högre på sin vasskala i efterhand om man är väl förberedd. Så det ser vi som en stor vinst att vi lär kän- Vi träffar mammorna och papporna och medföräldern, partnersarna, de som ska vara med som stödpersoner i god tid vid flera tillfällen innan. Så det gör ju även att familjen har varit på BB-gårda många timmar innan de väl får verkar och ska föda. Det gör ju att de känner sig hemma redan när de kommer till oss för födseln. Vilket ju också är en stor fördel för det har man ju sällan möjlighet till på sjukhus sjukhusen nu för tiden. Förr i tiden hade man ju rundvandringar kanske på sjukhuset några veckor innan man skulle föda. Men det har ju ändrat sig väldigt så att det är skönt att veta vart man ska, man vet hur rummen ser ut. Man kanske har valt ett favoritrum, jag gillar det blåa rummet bäst eller det bruna rummet bäst eller det gröna rummet bäst. och ja. Sen har vi ju alltid önskemål om att familjen ska gå på ett läkarsamtal på, sjukhuset, på östra sjukhuset där en obstetriker tar emot dem. Har vi uppmärksammat någonting i anamnesen hos familjen som gör att vi är tveksamma till att ta emot dem på bb bebigården, där vi själva känner att det här är inte en mamma som är fullt frisk, då kommer vi ju inte råda henne att föda på bebigården. Men hon kan ju ändå gå våra kurser, komma på våra samtal. Men då planerar vi för en sjukhusfödsel där hon får åka till sjukhuset och möta barnmorskarna som finns där, såklart. Men den mamma som ändå väljer att föda hos oss bör. Träffa en läkare för vi vill ha ett samarbete med sjukhuset. Eh, där sjukhuset också är vänligt, eh, sinnat och säger välkommen hit om det skulle behövas. Eh, och här får du med dig ett paket med blödningsläkemedel så att du är även i säkra händer om det skulle hända någonting på BB-gården med en blödning. Vi som barnmorskor har ju inte rätt att skriva ut eh, läkemedel runt förlossning så därför så behöver vi en läkare som hjälper oss med det.
2: Och, och då har de skrivit ut, och har de med sig ett eget kit med läkemedel.
3: Det stämmer. Och så har mm. vi haft det med våra hemföderskor i Göteborg mm. sedan många år tillbaka. Det fungerar väldigt väl det samarbetet med oss i barnmorsketeamet och det är vi så tacksamma för. Och utan den säkerheten för oss att vi har läkemedel och att vi har möjlighet att byta vårdnivå om det skulle vara aktuellt så är inte den här typen av vård säker, Utan det behövs ett samarbete med sjukhuset där man har en transparens och ett gott samarbete så att man känner sig trygg i att nu känns det helt fint att vi flyttar över till sjukhuset om vi behöver mer vård. Kanske jag behöver en epidural. Kanske bebisen har fått en infektion i efterförloppet. Kanske jag får en infektion under födseln. Då måste vi på ett säkert sätt kunna göra en överflyttning.
2: Men den här medicinska bedömningen då, dels av barnmorskan på, på den vanliga eller eh, den ordinarie eh, barnmorskemottagningen. Där, där tittar man på blodtryck och eh, tar ju prover inför. Eh, och sen så en bedömning då av läkare på sjukhuset eh, anknuten till förlossningen på Östra BB. Eh, Östra mm. sjukhuset heter det va? Mm, mm. Så då får och, man men,
3: Att vi också, i i det allra första samtalet som vi har med familjen så fångar vi upp deras sjukdomshistoria, hälsohistoria och även tidigare födslar. Har man till exempel varit tidigare tjejsasnittad så vet man också att i dagens läge så vill man ha mer övervakning än vad vi kan erbjuda på babygården. Och då rekommenderar vi att man föder på sjukhus för att kunna ha en CTG och så vidare.
2: Så att det ska vara så patientsäkert som möjligt. Ja, mm.
3: det är oerhört viktigt med selektionen här av vilka som verkligen. Eh, de flesta är ju helt friska och mår helt bra och är helt normala och förväntat normala födslar. Så finns det, finns det någonting annat som så, så hänvisar vi till sjukhus. Mm.
2: Men då tar man med sig då sin journal fysiskt när man kommer till er. Jag tänker på, från barnmorskemottagningen...
3: Ja, Eller vad har istället.
2: ni för journalsystemdokumentation? Och...
3: Ja, man behöver ta med sig sin, vi har ju här i Göteborg. Så man behöver ta med sig sin Obstetrixjournal, för vi har inte tillgång till Obstetrix. Så vi kan inte gå in i deras journaler via vårt datasystem för de är inte kopplade. Utan vi har ett annat datasystem som heter Healthy som är ett relativt nystartat journalsystem. Det har funnits i kanske fem år som rätt så många privata vårdgivare använder sig av. Så det använder vi oss av också.
2: Men du, att, eh, att få till en ny förlossningsenhet som det här är, vad krävs? Eh, om du ska gå den korta vägen och beskriva. Jag tänker, <laughs> i, i vår alltså eh, inspektionen för vård och omsorg, måste man väl gå igenom som har godkänt det här. Eh, andra... Det finns ju
3: väldigt, väldigt många lagkrav som vi har ja. på varje förlossningsklinik. Nu är inte detta en förlossningsenhet. Detta är en födoenhet. Och det är en stor skillnad på det. För att förlossningsenheter i Sverige, där måste enligt svensk lag kvinnor kunna erbjudas epidural. Och man måste kunna göra kejsarsnitt och så. Det kan vi ju inte hos oss. Så därför så är detta ett birth center. Så det ligger lite under andra lagkrav, en förlossningsklinik gör. Men vi har ju Johanna har ju jobbat med den här frågan i väldigt väldigt många år och har knutit extremt många internationella kontakter och där har hon ett samarbete med MLU Networks, alltså midwiffer Led Units Networks som finns över över hela världen kan man säga. Totalt internationellt. Men det är en en barmerska som heter Lucia Rocca som är ledande i det här med att starta upp MLUs i olika länder enligt olika länders reglementen och lagkrav och så vidare. Så vi har ju fått enormt mycket stöd ifrån henne där man tittar på avtal, regleringar, lagar och så vidare. Så vi har ju inte suttit här och låt låtsas kunna det här utan vi har tagit hjälp av de som har gått före. Och även pratat med en damerska som heter Lia Briganti i England och China Byron. Det här är ju, ja, de är ju auktoriteter på det här med att starta upp MLUs Midwifery Led Units i UK. Och varför de har blivit så successfulla i England det beror ju på att 2012 så tittade ju Tony Blair med sin regering över situationen i England. Och man insåg att det var ju väldigt många mammor som led stora skador på förlossningsklinikerna i England. Och då satte man ju till den här nationella stora förlossningsreformen som ni säkert känner till. The Birthplace Study. Där man <coughs> verkligen tydligt ville selektera grupper. Att de som är friska ska vi såklart inte utsätta för risker med att de hamnar i en medicinskt kontrollerad förlossningssväng. Utan de bör, enligt forskningen, föda på ett birth center eller i en hemfödelsesättning. Och då från 2012 och framåt så har det ju varit så att sjukhusen har ju fått vite om de inte har kunnat erbjuda ett sånt här alternativ för sina föderskor. Så i England har man jobbat väldigt proaktivt för att få till olika vårdnivåer. Och så därför så har vi vänt oss mycket till England för att få hjälp. Även Hanna Dalen nere i Australien, en barnmorsk professor där, har ju också varit till hjälp för oss att med sin forskning kunnat visa på detta. Så att vi har tagit hjälp av kollegor helt enkelt.
2: Och sen det det krävs man, något det typ det av godkännande från Sverige innan man
3: öppnar? Nej, Nej, det finns inget sånt som man... Man kan inte ansöka någonstans om att okay. söka, att öppna en födoenhet. Nej. Utan det här är ju... Det här är eh, klassificerat kan man säga som hemfödsel. Fast på en lokal, på en mm. ställe. Mm. Så att det är samma lagar och regler som gäller för om de hade fött i sina hem och vi hade kommit till dem istället så så det det är samma regler kan man säga som för det det hemföljelset
2: Hur många barnmorskor är aktiva inom BB gårda?
3: Eller kommer bli? Vi har anställt fem stycken barnmorskor på heltid utöver Johanna och mig så vi är sju stycken aktiva kollegor Vi kommer alla gå på scheman och vara inblandade i Jobbet på golvet hos familjerna eh, och nu är vi väldigt glada att vi har kunnat, eh, Johanna och jag är ju seniora barnmorskor, eh, Johanna har jobbat i 20 år och i, i hela den perioden som hon har varit barnmorska har hon jobbat med hemfödslar så hon har extremt mycket kunskap omkring detta och jag har ju jobbat ända sedan 92 som barnmorska så jag har ju också väldigt lång erfarenhet som barnmorska. Och även jobbat på ABC sedan tidigare på 90-talet och jobbat med hemfödsel nu de senaste åren. Och det finns inte så många kollegor till oss som har så mycket fysiologisk erfarenhet att bara ha jobbat med det. Men vi har hittat Ulrika, en barnmorska från Borås som också har 20 års erfarenhet och som hela sitt liv har ägnat sig åt det naturliga födandet. Om hon har jobbat med profilaxkurser eller kanske magplasket, vattengympa för gravida. Eller om hon har jobbat med gravidmassage. Eller om hon har jobbat på mödravården och förlossningsenheten i Borås. Så har hon hela tiden vurmat för det här normala. Kvinnor kan föda barn. Vi tror på kraften i din kropp. Och det känns som en fantastisk bra rekrytering. Sen har vi även Ida, en barnmärska från Göteborg som också har 20 års erfarenhet som som är en av få barnmorskor faktiskt som har gått direktutbildningen till barnmorska i Sverige. Det fanns ett litet glapp där på ett och ett halvt eller två år när man hade en direktutbildning. Så hon blev aldrig sjuksköterska innan hon blev barnmorska. Och det tycker hon ju är en enorm fördel nu. För hon har inte hamnat i den här obstetric nurse-varianten någonsin. Utan hon är bara barnmorska. Och det är jättebra för hon har verkligen det här naturliga, normala tänkandet med sig redan ifrån starten som barnmorska. Hon har också nästan disputerat, hon har några, någon liten studie kvar som hon ska göra innan hon disputerar och där skriver hon om feedbacks, alltså hur kan man facilitera en vaginal födsel efter ett tidigare tjejsarsnitt och det är jätte, jätte jätteskoj att ha med även henne på tåget. Sen har vi Sara som har jobbat med oss i barnmorsketeamet i flera år. En underbar barnmorska som som var skolad faktiskt från Ystadbebe när hon gick sin barnmorskeutbildning. Och nu är hon utlånad kan man säga ett och ett ett halvt år till Köpenhamn. Där hon jobbar på en liknande enhet som vi nu öppnar. Så hon älskar ju att få komma tillbaka till Sverige och fortsätta jobba på samma sätt som hon gör i Danmark. Sen har vi glädjen att ha Hilda med oss som har varit barnmorska i fyra år tror jag. Och hon har gått med Johanna som student redan när hon gick sin utbildning och följt med på hemfödsela redan då. och födde själv, barn med oss med barnmorsketeamet men hon fick sin första lilla Britta här för ett par år sedan. Sen har hon varit hemma i Jämtland en period för att jobba på Östersunds förlossning. Men sen blev längtan till västkusten för stor igen. Så hon kom tillbaka nu. Och det är överlyckligt för att få jobba så här. Så som hon älskar att göra. Så det tror jag var alla sju. Var det, det? <laughs> Nej, det var ju Jeanette. Vi har Jeanette också nere från Halland. Vi har en barnmorska som har varit med oss i barnmorska teamet i många år. Jeanette som, som ju både är neosyrra. Har jobbat som neosyra i tio år. Och även jobbat på IVA som iva syra i flera år hon utbildade sig till barnborska lite senare i livet. Men vi men sitter ju extremt bra eh, alltså intensivvårdskunskaper och neokunskaper som vi har haft nytta av i teamet när vi har våra träningar. Vi har ju en massa skillsträningar på ventilera barn och sådär. Eh, hon är nu... Nu pendlar hon till Norge för att jobba på en liten födestua. Och eh, älskar ju det här med hemfödsläder. det har jobbat med oss i teamet i många år. Men eh, nu äntligen då så... Kliver hon också på. Ska försöka se om det går att pendla ifrån Laholm till Göteborg. Det är ju ändå nästan två timmar i bilen väg. Men hon är så dedikerad till det här och vill absolut att det ska fungera. Så det tror jag kommer gå alldeles utmärkt.
2: Men du, det låter som ett superteam det där. Mm. Och fler, fler kommer säkert att eh, vilja jojna, tror jag. Arbeta ja, på den här sättet.
3: Ja, vi har långa listor på Bamersku som säger ja, ring mig, ringa, mig, ring mig. Ja, ah,
2: okej. Okay. Men fler kan inte ta emot i dagsläget.
3: Jo, alltså så här är det. Vi vill inte att vi ska vara större gruppen än max sju. För då blir det för stort. Det här ska ju vara väldigt personligt för familjerna. De ska känna oss alla sju. Så att nej, det kommer inte vara fler än sju. Vad vi tror nu i nuläget. Vi vi kommer ju ta emot 300 födande per år ungefär, tror vi.
2: För många undrar ju då om ni kommer att undersköterska doler på plats. Men men det är barnmorskor som kommer att finnas
3: till ja, att göra. På centret, men, men man kan säga att familjen är välkommen att ta med sig precis vilka stödpersoner som de önskar. Så vill de ha med sig en dumla, eller kanske sin svärmor och svärfar, sina barn och kusiner. Det är de som äger sin födsel. Så vi är bara gäster i deras föderum. Det här är som att de föder hemma och vi får vara deras gäster.
2: Det var fint sagt, Sita. Så... Men de här hemfödslarna, vad händer med dem då i Göteborgsområdet när alla ny försvinner in på den här enheten?
3: Det har vi pratat om jättemycket. Hur gör vi med dem? Nej men vi kan ju inte släppa det såklart. Vi måste ju kunna fortsatt erbjuda hemfödslar för det är det barnmorske teamet bygger på såklart. Men när vi tittar tillbaka på de familjerna som vi har träffat som har fött hemma med oss de senaste åren. Så är det ju väldigt många som har sagt så här till oss. Åh, tänk om det fanns ett ställe dit jag kunde åka så vi slapp allt det här slambet hemma. Ja, nu finns det ju inte det. Nej, Nej men så jag får stå ut med att det blir lite rörigt och jag sätter en pool här i mitt vardagsrum och så vidare. Sen finns det ju de familjerna som verkligen känner sig, men jag vill inte åka hemifrån. Jag vill vara kvar. Det var så jobbigt att förflytta mig sist. Mm. Och till de som verkligen, verkligen vill föda hemma. så klart att vi ska erbjuda hemfödsel också. Men vi tror att det inte blir lika många som vi har haft nu. Vi tror att den övervägande delen kan tänka sig komma till oss på båda. Det återstår att se. Mm. Men vi, och där har vi sagt att de som jobbar med hemfödslar Bara för att vi nu har anställt barnmorskor. Så har vi ju inte samma kompetens allihopa. Så vi kan inte skicka ut Ida som har sett en hemfödsel. Att ansvara för sin första hemfödsel själv. Det skulle inte vara relevant varken för familjen eller för Ida. Då skulle vi sätta dem i en otrygg situation. Så det blir ju vi fyra barnmorskor som är vana hembarnmorskor. Alltså Johanna, jag, Sara som nu är tillfälligt i Köpenhamn. Och Jeanette som jobbar, också har jobbat i många år med hemförelse. Det är någon av oss fyra som kommer ansvara som barnmorska ett kallar vi det då. För sen när barnet väl ska födas och moderkakan ska födas- Då vill vi alltid vara två barnmorskor. Och då kan ju vem som av oss komma ut som barnmorska två till den som föder hemma också. Och det är samma sak inne på det begårda. Där kommer vi också kalla in barnmorska två när födseln närmar sig. Det ser man i forskningen att det är tryggt att vara två barnmorskor vid fysiologiska För Vi har ju potentiellt två patienter som dyker upp. Om mamman skulle börja blöda så måste jag kunna ta hand om henne. Och om bebisen samtidigt skulle bli dålig så måste det finnas någon som kan ta hand om bebisen. Så vi behöver vara två utbildade barnmorskor för att det här ska vara ett säkert vård- alternativ. Och Skulle det då komma två familjer samtidigt i goda som ska föda där, då får vi kalla in ytterligare en barnmorska. För det här ska vara strikt one-to-one care. Så när en familj kommer in så är det jag som följer dem. Uh, och jag ska inte ha fler familjer att ta hand om samtidigt utan det här ska vara en väldigt lugn och stillsam vårdform där föräldrarna vet vad som händer och vad som gäller och hur det går.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Du, du pratade om det bruna rummet eller det gröna rummet eller det blåa rummet. Jag vet inte i vilken ordning men hur många rum finns på BB Det
3: finns de tre rummen.
2: Det finns de tre? Ja. ja.
3: Och de är stora, härliga som hotellrum med en härlig mjukbäddad, skön dubbelsäng. Det finns fåtöljer och lite avlastningsbord. Gardiner och filtar och fluff. <laughs> Blommor. Levande ljus och ett jättestort, fantastiskt, härligt badkar. Eh, som vi tror att de flesta födslar kommer ske i. Eh, och sen så. Och det klart, är där det...
2: spa-hotellet kommer in. Ja, precis. Mm. Mm. Och det... dess fördelar med vatten, som vi har varit för- inne på många vatten. gånger.
3: Ja, precis. Mm.
2: Men du finns det. Om man nu. Hur, hur, hur börjar vi? Hur, hur söker man till er? Hur hittar man er? Om man nu ja. är gravid i vecka sex och vill föda på bb vad säger du Sita?
3: Ja, det är lättast det att gå in. Nu är vår hemsida just nu inte uppdaterad. Vi håller på att bygga en ny hemsida. Det har blivit lite försening med den. Men vårt Instagram är ju uppdaterat, så barnmorska teamet som Instagram. Där kan man följa den aktuella situationen. Men, men så barnborskateamet.se som hemsida, snart kommer den vara uppe. Och då kan man se hur, hur familjens resa på BB Gårda ser ut. Vi kallar det för familjens resa. Då tar man kontakt med oss. Man fyller i ett litet formulär. Hej, jag är intresserad av att föda och se Så får man skriva lite om sin hälsohistoria och vad man heter och var man bor och man har fött barn tidigare. Så, så skickas det rakt in i vårt det här nya journalsystemet. Och då tar vi omedelbart en kontakt inom ett par dagar. Det spelar ingen roll i vilken vecka du är. Om du är vecka 6 eller vecka 7 eller vecka 20. Du fyller i det när du kommer på idén att du vill föda hos oss. Så tar vi en kontakt, vi tar ett samtal och bestämmer oss för vi kanske direkt säger, aha, men den här mamman har diabetes. Och då tar vi ett samtal kring det. Ja, vi förstår att du gärna vill föda här, men det är inget som vi kan... Vi rekommenderar det i men självklart kan du få gå här på samtal och kanske gravidmassage och akupunktur och av vad du önskar, prophylaxkurs. Men just födandet får ske på sjukhus. När vi säger att hon är en sån här högfrisk mamma, då bokar hon sitt första samtal när hon önskar. Vad vill hon prata om? Vilka önskemål har hon och hennes partner, hennes familj? Så då kommer de till Gårda och träffar någon av oss. Och sen så rullar tiden på. Jag skulle tro att det samtalet kommer ligga någonstans kanske mellan vecka 25 och 30. De flesta har inte riktigt börjat tänka på födseln innan sin rul kanske. Utan det blir det i alla fall efter rullen skulle jag tro. Alltså det rutinultreiodet som man gör runt vecka. Någonstans mellan vecka 15 och 20. Och sen, sen efter det första samtalet då rullar det på, graviditeten fortskrider, man går på sina mödravårdskontroller hos sin barnmorska. Man kanske går profilaxkursens två olika pass och sen när det börjar närma sig födseln, man kanske har någon månad kvar. Då går ju själva beredskapen igång för oss barnmorskor och då har vi ett barnmorskesamtal igen med någon av de andra barnmorskorna som man får träffa flera av oss. Och då går vi igenom lite hur vi bevarar det fysiologiska normalt på, sjuk- på bb gårda. Hur vi kan främja också utav synet lite mer. Ja, vi frågar lite hur de har tänkt om de ska ha sina stora barn med sig kanske eller vad det finns för plan för dem. Och om det är något speciellt som de önskar efteråt. Vi pratar även då om, om tiden efter att barnet är fött. Den golden hour är ju extremt viktigt att vi har efter en fysiologisk födsel. Så att placentafödseln också blir riskfri. Att moderkakan får komma i den takten som moderkakan vill. Här har vi ju inga tidsbegränsningar så som man har på sjukhus. Utan vi följer kroppens förlopp. Och så länge mamma mår bra och bebisen mår bra. Och man inte blöder så är det ingen med moderkakan. Och sen pratar vi lite om första tiden med bebisen, andningen. Och att vi har lite träffar även efter Går de hem kanske efter sin födelse så kan vi komma hem till dem dygnet. Eller om de vill komma tillbaka till oss. För lite babykontroller. Då brukar vi ta syrgasmättnad. Och, och även kolla lite gulhet. Kanske hur andningen fungerar. Och om mamman har problem med en bristning. Eller om hur det känns med stygnen. Och hur det har varit med hennes blödningar. Och sen efter så har vi ett avslutande samtal ungefär en månad efter födseln, där man får koppla tillbaka till hur, hur blev det, eh, när du sa si så tänkte jag så här och det där kändes extra skönt för mig det där var inte lika bra så där hade jag önskat att det vore istället och så kanske man också kan få rätta till missförstånd som har gått, det kan ju vara saker som vi inte tänker på vi barnmorskor, saker som vi har sagt eller där man kan räta ut frågetecknen helt enkelt. Och där, i det samtalet, det har ju vi som hembarnmorskor alltid med våra hemföderskor. Där lär jag mig som barnmorska så oerhört mycket om födandets kraft. Där mamman och pappan tillsammans oftast beskriver hur empowered de kände sig efteråt. Det finns inget riktigt bra svenskt ord för det. Men vi vill ju att det här ska vara en oerhört stärkande upplevelse för familjen. Att få föda i sin egen kraft och att få känna att man, att man kan följa sin kropp och kroppens sensationer. Och förstå vad det är som händer i kroppen under födseln. Och det uppföljande samtalet det är ju väldigt sällan. Vi får till det tyvärr i sjukhusvärlden i alla fall. Man kanske har ett postpartumssamtal två, tre dagar efteråt. Eller ja, i bästa fall kanske dygnet efter på BB. Men, men man får, hinner oftast inte få de här Reflektionerna som kommer några veckor efter födseln. Och det är så oerhört värdefullt för mig som barnmorska. För mitt barnmorskeri. Och det är även bra för mamman och pappan. Och föräldern och medföräldern. Att kunna knyta ihop säcken. Med den som faktiskt var med. Det kan vara oerhört stärkande för dem.
2: Ja men jag håller med. Det tror jag verkligen. Men då om man går tillbaks och ser förloppet. Så, så kan man se att man kan söka till er, man kan ta kontakt med ganska tidigt och ni följer förloppet och gör den här medicinska bedömningen och så sa du att vi rekommenderar inte att man kommer och föder om man har högt blodtryck, graviditetsdiabetes, annan diabetes och så vidare men kan man, om man som föder ska stå på sig Även om din rekommendation är att inte föda hos er, kan, kan få dem föda hos er om man verkligen verkligen vill.
3: Nej, det är Nej. fel vårdnivå. Ja. Ja. Nej, men du, hur? det går inte. Det går <laughs> inte, nej. nej.
2: Och om man får träffa då någon gång under den här resan så man har inte samma barnmorska under hela mödravården. Men du säger att man möter er sju barnmorskor vid något tillfälle om man nu hinner med den här processen innan. Och det bör man ju om man ska föda hos er. För föder man för tidigt, ja men då... då då är, uppfyller man inte kriterierna helt enkelt utan då är det en sjukhus födsel.
3: Precis, vi, vi tar emot mammor från 37 plus 0 Innan 37 plus 0 så räknas ju barnet som sen prematurt. Själva födseln i sig är ju inte komplicerad bara för att man skulle föda vecka 35 plus 5 säger vi. Den kan ju fortgå helt normalt men däremot vet vi att bebisen lätt tappar i sitt blodsocker, lätt tappar sin värme och att det är vanligt att de barnen behöver lite extra övervakning på sjukhus något ytterligare dygn, kanske tillmatas, man tar lite täta blodsockerkontroller och så vidare och det har vi inte någon möjlighet att erbjuda hos oss så därför så är ju de exkluderade från att föda hos oss. Och sen kan jag säga så här som du frågade om man får föda hos oss på Bibelgård om man har sjukdomar. Egentligen kan jag säga så här man får föda vad man vill oavsett vilken sjukdom man har som kvinna i Sverige. Men det handlar också om barnmorskans professionsansvar. Och jag i mitt professionsansvar och legitimationsansvar har ju Den friska mamman och det friska födandet som ansvar. Det andra är ju faktiskt en förlossningsläkarens ansvar. Så det finns barnmorskor som som väljer att gå med mamman vid en hemfödsel till exempel. Även om hon har diabetes eller högt blodtryck eller så vidare. För mamman har alltid rätt att bestämma själv var hon vill föda. Men... Men jag som barnmorska behöver inte signa upp för att okej, okay, då kommer jag och hjälper dig. Det finns ingenting som kräver i lagen att jag som barnmorska gör det. Men så är det faktiskt i Danmark. Där har mamman rätt att föda var hon vill med en barnmorska. Även om hon har fått information om att hon behöver sjukhusvård för hon kanske har ett högt blodtryck eller något annat. Men ringer hon inte sjukhuset och säger att hej, nu kommer jag föda här hemma jag vill att ni skickar ut en barnmorska. Då är i Danmark lagen skriven så att då måste barnmorskan komma till mamman. Så där är också väldigt skiljer. Det skiljer sig lite det. för här.
2: Ja, precis. Nej, men där har vi ju en legitimation, och där har vi ett medicinskt ansvar att också säga nej när det inte mm. går. Och det är ju i Sverige, men jag håller med. Man får göra vad man vill som, som födande. Man kan föda hemma oassisterat, som man kallar det. Man behöver inte gå på på kontroller, om man så önskar. Men, men det är en helt annan diskussion.
3: Ja, det är det. ja det är det.
2: Vilka som, som väljer att göra det. Men jag förstår vad du menar. Att här, här har ni ändå ett ansvar att säga att, att den friska mamman som förväntar sitt friskt barn med normal graviditet, det, mm. det är kriterierna mm. för att få föda på BB-gårda i Göteborg. Mm. Men du, vi pratar också om den här äh, ja när, när man träffar er och får träffa alla för att ändå känna igen sig när man kommer in. Äh, men finns det de här öppna visningarna för, för de som inte är, du pratade om det tidigare vi hade ju det tidigare på sjukhusen överallt i Sverige och så togs det bort, vilket ju tycker jag är lite synd för att det kan vara viktigt att bara bekanta sig med miljön som man ju Tänker sig föda i eller liknande om man nu hamnar på något annat ställe. Men finns det sån möjlighet till att man får komma förbi att titta. Med en att bli rundvisad, guidad på bb
3: Ja, vi har ju även i hemfödsutsättningen tidigare haft något som vi kallar för meet your midwives. Det har varit... Ungefär en gång i månaden där vi bjuder in till en träff där en familj som har fött med oss tidigare berättar om hur det var, hur de uppfattade sin födsel och lite om hur, hur deras process har sett ut. Och också för att de, ska, de familjerna som är lite nyfikna ska träffa oss alla i teamet. Liknande träffar kommer vi ha på BB men vi förstår att det kommer inte räcka med en gång i månaden. Troligtvis så kommer vi ha det ungefär varannan vecka. Och då blir det att man ses på BB-gårda, man får en kopp kaffe, man får komma dit, bekanta sig lite med miljön, höra någons förlossningshistoria. Och så klart om det inte då är någon föderska på gång så kan man även gå in i förlossnings- eller födorummen. Det här med att hitta på nya ord är ju jättesvårt att lära sig de nya beteckningarna. Föderum ska vi säga att det här är. Uh, vi har inga förlossningsrum för vi ska inte förlösa mammorna här ska kvinnorna bara föda sina mm. Nej, men så det finns möjlighet att gå omkring bekanta sig med oss bekanta sig med, med känslan bekanta sig med rum uh, bekanta sig även med andra föräldrar som tänker i samma banor för det, det har vi känt att uh, när vi har träffat så här många hemfödselfamiljer så är de I en del fall, de känner sig väldigt udda och annorlunda jämfört med sina vänner kanske som aldrig någonsin skulle våga föda hemma. Som absolut vill föda på sjukhus för där finns alla resurser och ja, det hade varit så farligt om jag inte födde där och så vidare. Och då känner vi att det är nog likadant för de här föräldraparen som ska föda hos oss på gårdet. Det är skönt för dem också träffa andra helt vanliga svenssonpar som också har samma tankar. Det är inga konstiga familjer vi har utan det är helt vanliga. De allra flesta som väljer att föda på det här sättet är ju faktiskt väldigt högutbildade. Det är, vi har haft många läkare, många psykologer, ett flertal barnmorskor och neosyror. Eh, tekniker har vi, mycket ingenjörer. Sådana som är vana vid att läsa forskning och kanske vara lite kritiskt läsande. och eh, ja, men Det är skönt att se att det finns andra som har... Eh, samma idéer om födandet och också är pånästa och lite kritiska kanske.
2: Men du är ett hus för alla skulle man kunna säga. Men vilka, vilka får komma till? Jag tänker områdesmässigt, geografiskt, patienter som vi kallar det. Är de välkomna och, och hur praktiskt om du skulle beskriva lite kort?
3: Vi tänker att alla som vill får komma till oss. Sen är det klart att det är opraktiskt om man bor i Örebro och tar sig hela vägen till Göteborg. Men man kanske har sin mamma boende i närheten så man kan bo hos sista veckan. Det där har vi faktiskt ingen. Det lägger vi oss inte i. Men vi vill att man då ska ha varit på sina samtal innan så att man känner sig hemma och att vi känner oss bekväma med varann. så. Så alla ifrån Sverige som går på mödravård och följer sina kontroller där och inkluderingskriterierna är uppfyllda är välkomna att föda på bb
2: Men du, då, då kommer vi till den här trista biten. Kostnad. För det här är ju en privat enhet. Eh, födelsehuset BB-gårda. Eh, kostnad.
3: Mm. Där har vi ju haft eh, dels våran erfarenhet som hembandmorske bakom oss, men vi har också faktiskt fått hjälp av en ekonom att räkna på vad hur många barnmorsketimmar kommer det gå åt för att ge den nivån på service som vi vill att familjerna ska få hos oss. Och vi har kommit fram till tre olika paket liknande så som vi i barnmorsketimmet har haft vad gäller hemfödsel tidigare. En del vill ha det så billigt som möjligt och det förstår vi. En del känner att jag vill ha all service. Och sen finns det den stora massan som vill ha lite sådär mitt emellan. Man vill inte ha budget-budget och man vill inte ha lyxlyx utan man vill ha någonstans lagom. Så vi har tre paket som heter bas, plus och premium. Och baspaketet det landar på 55 000. Nästa paket landar på 75 000 och premiumpaketet 95 så visst är det en stor kostnad för familjen. Och det här är dyrvård. Därför att vi erbjuder one-to-one one care. Vi erbjuder många möten innan födseln. Och vi erbjuder väldigt mycket fin eftervård. Andningsmottagning kommer vi ha också. Andningscafé där föräldrarna såklart är välkomna och kan få stöd av andra och stöd av oss så ja, det beror lite på vilken servicenivå man vill lägga sig på. Och där har vi ju sedan flera år tillbaka ett samarbete med något som heter Medical Finance. Där man kan få lån för vårdrelaterade saker som är helt räntefritt. Och det är vi jättetacksamma för. För då kanske man betalar 2000 kronor i månaden under 24 månader. Så har man, då har man kunnat betala sin födsel på det. Uh, och så behöver man inte betala hela stora klumpsumman direkt utan då tar man ett räntefritt lån så är det i alla fall lite överkomligt.
2: Och, och vad som ingår i de olika paketen förstår jag är ju lite olika saker och, och mycket kanske att uh, berätta om just här men det finns ja. ju då snart på, det finns på hemsidan, hemsidan mm. att mm. Uh, titta till. Men du om man bara vill gå de här kurserna eller bara komma in och titta ha något samtal kostar det? Utan att man sen binder sig. Eller måste man binda sig innan man... Nej, Nej. Nej det
3: måste man absolut inte. Man kan Nej. absolut komma på en prophylaxkurs eller ett barnmorskesamtal. Vi har ju en hel del som vill prata igenom sin tidigare födsel. De är inte intresserade av att föda hemma eller föda på babygårda. Men de vill prata om hur skulle de kunna optimera sina chanser för en, eh, mer, eh, för en bättre förlossningsupplevelse på sjukhus vid nästa födsel. Och de samtalen är ju jättefina. Så att det hjälper vi gärna till med också. Men till en viss kostnad då. Mm.
2: Mm. Ja, för det är ju många som söker det. Prata igenom sin tidigare kanske dramatiska eller traumatiska födsel. För att gå in lugnare i nummer två eller tre eller vad det kan vara. Så att det är ju fint att det finns olika alternativ där också. Mm. Så tillvalen... sen, sen tror
3: vi, ju, vi tror ju det att amningsmottagningen efter födseln kommer vara väldigt välbesökt av sådana som inte har fött hos oss. Just för att det är så dåligt alltså det är väldigt dåligt ut här i Göteborg på hjälp efter födelsen. Så där tror vi att många kommer vilja möta våra barnmorskar som är specialintresserade då av amning. Så...
2: Men du, då dyker upp en, en fråga hos mig direkt. Videomöten för de som inte är i Göteborgsområdet som sitter i Norrland eller nere i Skåne eller in between, <går> någonstans däremellan
3: ja, som ändå
2: har... behöver ett videomöte, videosamtal om det nu kan handla om ett eh, eh, födande samtal alltså inför förlossningen eller om det handlar om amning. Är det någonting som ni kommer att
3: ha? Ja, självklart. Jag pratade senast... Eh med ett digitalt möte med ett par från Stockholm som hade fött mm. för ett par år sedan som ville prata igenom sin födsel. Då hade vi ett jättefint digitalt möte. Inga problem. Det går också jättebra.
2: Ja, men vilket fint erbjudande. Fantastiskt det Nu jag har tänkt på allt, Sita.
3: Nej, nej, det tror jag faktiskt inte. Det kommer säkert vara mycket barnsjukdomar i början här, men jag
2: Ni har så lång erfarenhet och, och varit med så länge så det ska bli fantastiskt då att följa. Men jag undrar, när man stannar då på BB-gården efter att man har fött, vill ni att de åker hem på det vi kallar en tidig hemgång?
3: Alltså vi vill ingenting. Vi vill göra det som familjerna vill. Uh, däremot så har vi... nu säger jag krav, men vi önskar att de i alla fall minst vill stanna två timmar efter att moderkakan har avgått. För det är då den största blödningsrisken är. Och det har vi faktiskt även vid hemfödslära att vi stannar två timmar efter att moderkakan har avgått. För det är då vi vet att blödningsrisken är som störst. Sedan är de egentligen fria att åka hem. Och vår känsla är nog ändå att men har man duschat, vi har vägt och mät bebisen, vi har kollat om det är någon bristning som ska sys. Så då vill man nog hem. För att du vet, man kommer in i den här lite sköna, lugna stämningen efteråt. Man ska amma. Då skulle man nog gärna vilja ligga hemma i sin säng igen. Och gå in i den här dvalan som kan bli nästan under första dygnet. Men föder man halv tre på natten så klart att då vill man ha den dvalan i sin sköna hotelsäng hos oss och så kanske käka lite frukost hos oss innan man åker hem fram på förmiddagen. Så det, det kommer nog bli lite olika hur familjerna väljer. Men vi önskar och rekommenderar att de stannar minst två timmar efter placentaavgången, moderkakansavgång. Och den är ju oftast inte så snabb vid fysiologiska födslar. Den kanske kommer, den kan komma nästan direkt efter barnet. Men det är inte ovanligt att den dröjer en timme eller två. Så då... Då blir det två timmar plus där.
2: Men om man ändå har önskemål om att stanna en eller två nätter. Finns det möjlighet?
3: Uh, nej vi kommer inte ha regelrätt bebivård. Så det kommer vi inte ha. Uh, men har vi någon som verkligen behöver. Eller vi säger att vi har ett barn som vi känner oss lite oroliga för. Eller som vi tycker är snabbbandad och så vidare. Men då, då är vi på fel vårdnivå. Då behöver vi byta, då får de åka till BB på Östra sjukhuset. För då behöver de mer övervakning där inne. Så har man kommit långväg, jag vill säga man har kommit ifrån Karlstad kanske för att föda hos oss. Då kanske vi löser det att man bor någon extra natt eller sådär. Men vi tror inte att det kommer att bli så stor efterfrågan på det. Så det är ingenting som vi har sagt att vi egentligen ska jobba för.
2: Men både du och jag vet just att allting kan, kan uppstå under en födsel. Det kan bli blödningar och, och, och andra komplikationer. Men då har ni eh, avtal med Östra sjukhuset som ni transporterar?
3: Ja, så här är det. I Göteborg så finns det bara Östra sjukhuset som tar emot födande kvinnor. <clears throat> så vi har pratat med, det. vi har haft möte med sjukhusledningen där- Och precis så som de tar emot våra hemföderskor, om det blir någon någon anledning till överflytt så så kommer de även ta emot våra mammor från bb som eventuellt behöver sjukhusvård. Det är deras ansvar. Så så vi har inget avtal eller så utan mammorna har ju rätt till sjukvård om de behöver sjukvård så det är inget problem.
2: Och de står redo?
3: Ja, och vi, vi har ett väldigt gott samarbete med Östra sjukhuset så att när våra mammor som har varit hemfödda tidigare har behövt en överflyttning så, så är de väldigt vänliga och blir väl mottagna och röda mattan rullas ut och, Men då ska vi hjälpa det här nu med det vi behöver och då sätter vi en CTG eller nu ska du få din epidural eller nu ska vi se på ditt barn som verkar lite snabbbandat. Så vi har inte här i Göteborg får jag säga vi har inte haft några problem med, med att det blir konflikter utan Det samarbetet är upparbetat under så många år så det känns också jätteskönt. Och det behövs ju för att det här ska vara en trygg vårdform. Att man kan byta till nästa vårdnivå utan gnissel.
2: Ja, men vi jobbar ju för samma sak egentligen, oberoende var vi befinner oss, på sjukhus eller hemfödsel eller då det här fantastiska nya bb gårdarna Vi jobbar ju för familjens trygghet och familjens val och vill stötta dem i allt. Men det är i de fall som där det skulle behövas så är det inte så lång väg till Östra sjukhuset vad jag har förstått.
3: Nej, det stämmer. Vi har ju strategiskt valt vilken plats i Göteborg som skulle vara den bästa. Och då har vi också stött oss på forskningen. Alltså det här med att gå till sådana som redan har gjort saker och lära sig av dem. Det är väldigt bra. Och då ser man att i England framförallt då när man tittar på börscenters som ligger inom en kvarts radio från sjukhuset. Där är det bäst siffror vad gäller utfall mor och barn och även nöjdhet. Och faktiskt minst överflyttningar därför att man har så pass nära så blir det minsta lilla avvikelse och så känner man man kan ju se lite till om kanske det ändå går att rätta till här innan vi flyttar över och det gör ju oftast det, det går ju oftast att justera, vi säger en en bebis som har börjat få lite hög puls, det kanske är för att mamman har suttit lite länge i det varma vattnet så det kanske räcker med att mamman kommer upp svalkar av sig, dricker lite kallt och så går även barnets puls ner. Men har man då långt till sjukhuset, då vill man inte vänta och avvakta. Utan då gör man kanske en överflyttning lite för tidigt. Så vi ville liksom ändå vara i det här spannet att inte för långt ifrån. Inte alldeles i närheten. För då kan man bara knata vidare till nästa avdelning. Och så, ja. utan, nej, men forskningen säger inom en kvart är det mest optimala. Runt en kvart. Så vi har BB är placerat sju minuter från Östra sjukhuset. Vilket gör att när vi behöver en akut hjälp, så är det inte långt bort. Och sen har vi dessutom brandstationen Gårda. Brandstation som är en av de största ambulansställena i Göteborg. Ligger 500 meter från oss. Så vi har lett snabbt till en ambulans och snabbt till sjukhus. Men vi har ju under alla också. våra år i barnmörsketimet faktiskt inte behövt göra en enda blå med ambulans. Det har ju varit... Mer som en transporthjälp för att man kanske har fött och moderkar kan väl inte komma. Och det är svårt för henne att sitta i en vanlig bil med bebis och placenta kvar. Och, ja.
2: Men det ska ändå alltså. kännas som en trygghet liksom att det finns ja. där. En liten livlina ja. i förlommat.
3: Ja, Och det där är ju också väldigt viktigt. Det är ju vid alla våra tillfällen som vi har barnmorskesamtal med familjerna så går vi igenom vilka risker, vilka stora obstetriska risker finns det med att föda på bebiggården. Det är ju då bland annat blödning. Och gör vi då? Ja, och så går vi igenom förloppet då, eh, sätter vi, då ger vi läkemedel naturligtvis, vi masserar limoden och vi kan ge en ortakompression precis som på sjukhus. Mm. Eh, och, och den
2: kunskapen har ni ju. De sitter ju ja,
3: <laughs> ja, det finns. De i oss. Och, eh, och vi lutar oss mot den här stora Cochrane studien som är eh, lanserad där man har 500 000 hemfödsel där ingen kvinna har dött av blödning i hemmet. Så att vi vi kan hantera blödning hemma eller på mm. ett Det är ingenting som vi oroas för överhuvudtaget. Men det är nästan det som alla barnmorska kollegor säger. Oj, jag har jobbat med tänk om hon börjar blöda. Ja, det är jag faktiskt inte rädd för. För att via en fysiologisk process så är inte heller risken så stor att moderkakan avgår och livmoden blir atonisk, utan... Det är ju de här långdragna igångsättningarna där mamman har fått jättemycket oxytocindropp och är en och Där man har stört det här fysiologiska. Det är de mammorna som sen får den stora blövningarna också i stora drag. Sen går vi även igenom skulddystosi om barnet skulle fastna. Hur gör vi då för att lösa? Vi har ingen larmknapp på Bibelgårda som vi har på sjukhus. Utan hur gör vi för att få loss det här barnet? Och det har vi även skillsträning med personalen. En eller två gånger per år. Och så om barnet skulle komma ut och vara medtaget där barnet inte andas. Går vi också igenom med föräldrarna då är det oerhört viktigt att vi inte knipper navesträngen. För navesträngen går ju till moderkakan som ju är barnets tredje lunga. Där barnet faktiskt ventilerar ut sin mjölksyra men också får nytt fräscht syre från sin mamma. Och det vet jag att du och Ola Andersson angående SAVE-studien har pratat mycket om det här med vikten av orörd navelsträng
1: och det hoppas
3: jag verkligen blir ett genomslag på här i Sverige. Mm. Och det, det är väldigt roligt för Ola Andersson kommer faktiskt till våran inbjudningsfest och är en av våra talare på våran konferens. Ja, fantastiskt. Och där det jätte... det
2: kan vi ju faktiskt rekommendera våra lyssnare att lyssna på, mm. på avsnitten ja. i Babys podcast som vi har. Mm. Flera stycken faktiskt. Mm. Med barnöverläkare, neonatolog, forskare Ola Andersson som kanske eller kanske som i detta land i alla fall vet mest om det här när vi klipper strängen och varför och varför inte och det här behålla den vid, ja, där den kanske behövs som mest. Mm. Så att det finns flera avsnitt som ni kan lyssna till även där. Men det här låter ju som ett genomtänkt som sig bör en, en barnmorskedriven LED-BB-enhet. Fantastiskt. Att vi vågar, kan och öppnar upp för någonting nytt för ett, för ett annat alternativ där.
3: vi hoppas ju att att flera familjer i andra delar av landet blir inspirerade av det här och går till sina politiker, sina regioner och sina sjukhus och säger det här vill vi ha här också. Snälla öppna ett sånt här i Örebro, snälla öppna ett sånt här i Uppsala, snälla öppna ett sånt här i Sundsvall så att vi kan få fler vård vårdnivåer och fler vårdval för våra födande familjer. Och att det ska vara i regionfinansiering naturligtvis. Det här är egentligen en extremt billig vårdform även om den blir dyr när mamman och pappan och familjen ska få betala för det ur egen kassa. Men men för en region så är det här billig sjukvård för det blir inte så mycket komplikationer och det blir inte trauman på det sättet som det kan bli på sjukhus. Det behöver inte bli det. Man kan få få jättefina födselupplevelser på sjukhus också men men man ser ju det att det här är en billig vårdform för det blir en stark familj som kommer ut i samhället och är en stark samhällsmedborgare. Och ja, goda, god anknytning till sitt barn. Det finns jättemånga fördelar med det.
2: Ja men det gör det och allt är inte för alla så är det utan det här är som sagt ett av flera alternativ och mm. som vi hoppas öppnas upp. På fler ställen så att fler ändå får den möjligheten. Sen så vet jag att det finns ju kritik och det finns ju kritik mot mot allt och den kan ni ju stå upp till och, och besvara såklart så måste det vara, du har ju sagt en del av det här med blödningar och så vad händer, du har ju beskrivit hur er tänk är och hur tränade ni är att ni hela tiden håller er faktiskt ajour med de här sakerna som sig bör det det ingår ju i vår kompetens att vi ska kunna ta sådana här situationer som där det uppstår saker som som, och kanske ännu mer för för er del men du säger att det har inte hänt så många gånger händer inte så ofta på de här hemfödslarna när vi har friska
3: mammor och och friska normala födslor så är det det väldigt lite som händer, det är rätt så det är rätt så tråkigt födelser, för det. man gör inte så mycket som barnmorska. Nej, Jag ska inte säga att det är tråkigt, men, men det är inte så där dramatiskt som, det, som, det, som man kan tro. Utan eh, Hemma hos en familj så sitter jag där i soffan och dricker kaffe och kanske stickar lite på min stickning. Och så säger mamma, nu kommer barnet och jag har sig. Och så går jag dit och hjälper till lite och lyfter upp barnet i poolen kanske. Hon tar emot själv och, ja, och sen så var det inte med mig det. Och så lätt kommer det ju vara även på Bede för oss barnmorskor att jobba med alltså välpålästa, motiverade familjer som har samma tankar om födande. Det är väldigt enkel vård att ge när man har väldigt välmotiverade personer som, som man ska vårda. Och det är också, det är också våran tanke med att vi, vi vill bevara barnmorskeriet hos våra barnmorskor. Så vi vill vi vill, ha ett, vi vill kunna facilitera för ett bra arbetsliv för våra kollegor. Vi vill kunna ge barnmorskor en rimlig arbetsbörda. Så vi har, ju väldigt, vi har tänkt väldigt mycket på personalsituationen och hur, hur ska teamet ska se ut för att kunna stötta varandra maximalt. Så vi har ju ett ett schema där man jobbar en vecka i korta drag, bara en vecka dagturer. Sen har man en vecka när man är på jour dygnet runt. Sen har man en kvällsvecka. Och sen har man ytterligare en jourvecka. Sen är man tio dagars helt ledig. Så vi räknar med att man kanske kommer jobba aktivt ungefär 60% procent av de fem veckorna. Och ändå då få en heltidslön. Så vi, vi tänker att ett hållbart arbetsliv för oss barnmorskor är lika viktigt i, i det här. Att det inte bara ska vara bra för familjerna. Men men också väldigt bra för mig som barnorska. Och att jag får jobba med min profession och det som jag brinner för fullt ut. Och inte liksom hela tiden smula sönder min lilla barnorske kompass. För att jag vet att nu när jag gör så här så går jag emot vad evidens och forskning säger. Men, men så ska det inte vara hos oss. Här ska man känna att man. Vi följer evidens och forskning vad gäller fysiologiska födslar. Ja, du har verkligen tänkt till på helheten. Mm.
2: och ni följer ju också helheten ni följer ju kvinnan innan under och efter
3: mm.
2: så att eh,
3: vi har ja. en liten sån saying vi har ju arbetat med en marknadsföringsbyrå så, såklart som har försökt att ringa in våra kärnvärden mm. men, men de säger så här, vi är barnmorska som går vi är, på engelska har de det då, with you all the way att vi, vi finns med i mm. hela vägen, precis som du säger vi går med hela vägen mm. Och det är väldigt väldigt få förundat av oss barnmorskor för vi blir inkastade i ett rum och så ska man på en ögonblicksbild försöka förstå vad är det här för familj jag har framför mig nu, vad behöver de för stöd av mig. Det är inte så väldigt lätt att kunna vara den där stödpersonen som de önskar utan att man tidigare har en relation med dem. Så det känns väldigt fint för oss barnmorskor att få jobba med hela våran kompetens.
2: Ja, jag förstår det verkligen, Seta. Men du, när man tittar på förlossningsrummet, så, eller inne i, förlåt, förlossningsrummet, bort med den i födande rummet.
3: <här> Föderummet, ja.
2: Föderummet, det låter mycket härligare. Ja. Och du det, det beskriver det mycket härligare. Eh, men där, följer man kvinnans förlopp, gör man undersökningar av livmodetappen, lyssnar man på
3: fosterljud? Det där är jätte. Väldigt bra frågor, Karina. Vi har egentligen bara ett enda krav vad gäller vilken vård vi vill ge. Och det är att vi vill lyssna på barnets fosterjud, alltså på hjärtljuden. Och hur ofta gör man det? Ja, vi följer ett protokoll som heter IIA Intermittent Intelligent Ascultation. Som, finns, som man jobbar med på olika birth centers. Därför att vi har ju inte tillgång till CTG. Utan vi lyssnar med dopton. Och då finns det olika parametrar som vi lyssnar efter såklart. Om vi gör VU, vaginala undersökningar eller inte. Det är mamman som önskar det. Vill hon att vi undersöker så kan vi göra det. För vår del så spelar det ingen roll om hon föder på tre timmar eller om det tar åtta timmar för henne att föda. Hon kommer att tala om för oss när barnet kommer. Och det är ett nytt sätt att jobba som barnmorska, att man inte behöver ha kontroll. För mamman känner inuti sig själv vad som händer och vad som sker. Och där lär ju vi som är lite mer seniora och har sett många fysiologiska födslar, Där lär vi våra yngre kollegor. När hon börjar låta så här, då är det snart dags för barnet att passera Jaha, hur kunde du veta det? Jag har sett det förut. Mm. Det, så det finns så mycket subtila små saker man kan titta efter. Vi tittar efter Purple Line till exempel bak på sakrumplattan. Vi ser hur Sackrumplattan lyfter sig om barnet börjar tränga ner. hur hon, Hennes läte, rörelsemönster och så vidare är det som vi följer. Och det har man möjlighet när man har one-to-one care. Det har man inte riktigt möjlighet till när man har flera födande samtidigt. Då behöver man ju gå ut och in i de olika föderummen. Men därför så är vi oerhört angelägna om att man ska ha en familj som man vårdar.
2: Och den här tilliten är ju enormt viktig. Att jag har tillit till mig själv men också till den födande.
3: Mm.
2: Och att kontrollen är hos mm. den som ska föda.
3: Och kontrollen är hos den födande vad gäller inkomsten också. När får jag åka in till Exakt. det gårde, har vi fått frågor om. Mm. Ja, du ringer och talar om för mig när du tycker vi ska ses där. Så när du, ja. när du säger att nu tänkte jag åka in, då gör jag mig redo för jag har min... Jag har ju min beredskap i hemmet som barnmorska. Jag sitter ju inte där och rullar tummarna på babygården om inte det är någon som ska föda naturligtvis. Utan jag, jag går ju hemma i min trädgård och bysslar eller bakar bröd med barnen eller vad det du håller på med. Och när mamman ringer så att nu tänkte jag åka in. Ja men vad fint, då åker jag i förväg och tänder upp lite. Och... Ja men så
2: helt fantastiskt. Det är ju så, är så vi man vill överallt sitta. Ja. Och sen tycker jag att det är fantastiskt att du kan baka och gå i din trädgård. Och faktiskt se till att du är full av oxytocin när du åker in. Och ska möta och stödja mm. födande kvinna med parten med familjen. Vad det kan handla om. Mm. Ja, det här låter som ett härligt upplägg. Jag skulle ju önska att vi kan få veta mer om det här. Nu är det ju uppstart. När det har gått en tid så vill vi veta av dig och Johanna och dina kollegor. Hur var det? Hur var starten?
3: Ja, just det. Det så, pratar vi gärna om såklart. Och
2: sen vill vi ju veta någon som har fött där. Så du får, ja. du får ta reda på någon som, en av era föderskor, som, som vill som vill dela med sig av sin ja. story. Ja. Av sin härliga berättelse. Mm.
3: Gärna, gärna.
2: Ja. Och vad det vad som var bra, men också kanske vad som var mindre bra, för så är det ju i, i hela mm. livet, och vad kan vi göra bättre
3: mm. Absolut, vi är med på det
2: Fantastiskt, vi hörs,
3: igen. vi hörs igen
2: Vi hörs igen Sita Du har förklarat berättat för oss hur enheten kommer att se ut i BB-gårda och vi på Babys podcast önskar dig och Johanna Jeanette, Ida vem Sara var det mer? Och Sara Full. Ja, hel, mm. hela högen. Fantastiskt lycka till. Mm. Ta väl track. hand om er och ta väl mm. hand om de födande på bebigården. Så hörs vi snart igen, Sita. Det
3: gör vi. Hej då. Det gör
2: vi. Har du gått? Hej. Ja, men vilket underbart, fantastiskt avsnitt med Sita Lundin, erfaren barnmorska som nu kommer att vara en av sju på bebigården i Göteborg. detta barnmorskeledda, barnmorskedrivna BB som, som ja, precis nu ska öppna upp dörrarna och vi vill veta mer. Vi pratade som sagt om oxytociner med Kerstin Uvnes Moberg har vi ju väldigt massa avsnitt om det och med Ola Andersson, barnöverläkare lika så. Så skrolla ner i den långa, långa listan av poddavsnitt så hittar du dem och mycket annat där. Tack för att du har lyssnat där ute. Vi hörs snart igen och då är Partner in Crime, Rebecca, säkert med. Ta väl hand om er och kärlek från oss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen